0: Acho que não teria ser mais detalhista, não, não de forma técnica, você dificulta muito. A faculdade, eu vejo que ela dificulta muito. A... Bem-vindos a mais um episódio do Conheça-te. Eu, Grotão Vitor Manuel, e a nossa convidada de hoje, Júlia Bernardo Me conte quem você é, Júlia.
1: É, eu sou um estudante, né? atualmente eu estudo na Universidade de São Paulo. Instituto de Relações Internacionais, no curso de Relações Internacionais, eu ainda eu estou indo para o meu segundo período, né, agora, e é basicamente isso.
2: E foi minha colega no, no ensino médio ainda.
1: É, fui colega no IEF.
2: Muito bom. Oh. <risos>
0: <risos> que orgulho. Hoje nosso assunto é sobre educação.
2: Grande Vitor, você deu a sua palavra. Um, um caso que de um cara que tentou fazer um experimento sobre educação com o próprio filho com do do filho dele era John Stuart Mill ele filósofo virou ativista político a favor de várias causas nobres sabe é, e tipo deu certo em algum ponto mas deu certo em outro ponto o que ele fez foi é, assim fechar o filho dele em um ambiente acadêmico, desde criança, sabe? Então, a criança, ela não tinha contato com outras crianças, apenas com adultos, instruídos, com livros, tipo, num, num ambiente adulto, sabe? E ela não teve aquela educação junto com outras crianças. Teve uma educação formal do pai dele, de outro filósofo também, que era padrinho dele. O Jimmy James Bentham, alguma coisa assim. Aconteceu que ele foi um cara muito instruído, um cara, assim, um filósofo muito reconhecido, só que na parte social ele não se dava um... Aí eu queria saber o que, que vocês acham que precisa para uma pessoa, ela... ter uma educação de qualidade. Interessante. Ô, Júlio. Júlio, você foi criado igual o John Mill? Não,
1: pelo contrário é porque Eu acho que, na verdade, esse tipo de educação não é muito positiva Porque mesmo que a pessoa, por exemplo, realmente cresça com, essa, com esse saber Ou com essa necessidade de saber Talvez ela nunca vai ser feliz da mesma forma como uma pessoa que realmente tenha sido socializada Talvez ela tenha até mais problemas, inclusive, do que uma pessoa que tenha sido socializada E não tenha tanto conhecimento quanto ela então, eu acho que é bem relativo, assim.
2: É, tem até então, um... eu acredito
1: que precisa ser mais equilibrado.
2: A teoria, eu acho, é do, do Rousseau. Que ele escreveu o Emílio, que é tipo uma carta, é, falando sobre educação. E aí, na teoria dele, você teria que deixar as crianças juntas até elas crescerem sabe as crianças sozinhas e elas teriam que é, descobrir as coisas por si mesmas sem a intrusão dos adultos até porque ele tem, é, tem aqui a teoria do do ser humano é bom e a sociedade corrompe então é ter, é, a ideia dele é deixar as crianças juntas para os humanos não para os velhos não corromperem eles mas acho que nunca foi
1: é, mas eu acho que isso tem muita base na ideia de curiosidade, né? Porque, na melhor parte das vezes, essa busca do conhecimento por se instruir mais, por mais educação, é justamente a curiosidade que a pessoa tem que fundamenta muito isso. Aí é algo realmente que vem muito da infância. De você realmente incentivar a curiosidade da criança, sabe? Aí nesse sentido, eu acho que é bem mais positivo do que, por exemplo, fechar a criança para todo mundo. E ela só ficar estudando.
2: Então, galera, para vocês, o que é educação?
0: começar,
1: É uma pergunta bem complicada, né? O que seria educação? Eu acho que num campo mais acadêmico, educação realmente é, tipo, esse processo pelo qual você vai adquirindo conhecimento. Aí tem também um campo mais sentido de social, mas eu acho que a gente está focando mais aqui no acadêmico. Então, é todo esse processo, como você vai adquirindo e juntando essa sua base de formação, digamos assim.
2: Eu Pensando... concordo contigo. Pensando... Desculpa, pode falar, viu? Não, fala você primeiro que eu vou mudar de assunto. <risos>
0: Tranquilo. O conhecimento, ou, eu, eu penso na educação como uma forma de, de conhecimento mesmo. Da, da mesma forma que eu vejo que a base dela seria através de informações. Você, nessa, nesse acúmulo de informações, você desenvolve seu conhecimento, seu senso crítico em cima daquilo que você absorve. E você vai é, posso dizer, articulando em cima das informações que você tem. E você, nisso, você cria seu conhecimento sem base isso conhecimento. Pode falar grande.
2: E quais são os assuntos, os conhecimentos que vocês acreditam que são os principais na formação de uma pessoa? Assim, as escolas de forma geral elas têm essas divisões em matérias, né? é, histórico, história, geografia. E para vocês, o que vocês acham? Se fosse para mudar a uma escola, que tivesse que ensinar a ser cidadão, a ser uma pessoa que busca é, ser, ter conhecimento de verdade que não cai em assim, fake news que não, não cai assim, nessas, em cada coisa ruim que tem nesse, nesse mundo, o que, que vocês acham que precisaria para ter uma educação de qualidade? Os assuntos que as pessoas teriam que estudar mais?
1: Eu acho que aquelas matérias em um primeiro momento que incentivam muito o senso crítico, né? a questionar, a se perguntar sobre as coisas, então, basicamente a filosofia, a sociologia, assim, eu talvez não esteja num papel muito para falar, porque a minha, o meu curso é de humanas, né, então eu sou meio ligada a essa área, mas, assim, eu acho que para gerar esse senso crítico, as humanas são muito essenciais, claro, a matemática também é muito importante, as, as ciências exatas, né? Só que eu acho que mais importante para esse papel de a pessoa se perguntar sobre o mundo, é começar a ter curiosidade, as humanas. Mas as exatas é. também é fundamental. Sem dúvida, também precisamos delas nas escolas.
0: Eu vejo que falta muito, acho que determinação não só da parte dos alunos, mas também como dos professores. Acho que de, deveria ter uma forma de engajar os alunos a querer aprender realmente. Porque, de certa forma, quando a gente está no ensino médio, você tem muita informação jogada em cima de você, mas você não sabe como é articular em cima delas. Você não sabe como você vai... O que que você vai utilizar naquilo? O pessoal se pergunta até hoje, o que que você vai fazer com fórmula de basquete. Você sabe o que você faz com de Bhaskara?
1: É, esse, que é, esse que é o problema, né? A educação hoje é muito no sentido do aluno ser um passivo. Então, eu acredito que isso falta muito nas escolas, de realmente fazer o aluno ter um papel ativo e demonstrar como aquele conhecimento é de fato aplicado no mundo. Isso não acontece muito.
0: Sim, sim. sim dessa forma que eu vejo mesmo. mesmo. Porque, eu, eu, eu fiz Senai. Eu via muito, aquilo que eu via dentro de sala de aula, eu consegui chegar e aplicar. O aluno tá dentro de sala de aula, escola pública, o cara vê, começa a ver processo ativo, mitocôndrias, pô, vê, vê fórmula de báscara, pô, não vejo aplicação nenhuma naquilo. O pessoal se sente desestimulado a tentar aprender. É,
1: e os que Eu são viu. estimulados, na maior parte das vezes, é só para passar no vestibular e depois nem ligar mais para aquilo.
0: Sim,
2: sim. desvito. E não, agora estão na universidade. O que, que vocês tiraram de mais importante da educação básica de vocês? Que servem para vocês, que vocês veem que, assim, fez super diferença e que tá na vida de vocês? Eu
1: acho que, tipo, mas é questão de esforço, sabe? planejamento, porque agora, principalmente nessa pandemia, isso está sendo muito importante. Então, como o IEF, eu falando particularmente aqui do IF, né? A gente tinha muitas matérias, muitas atividades. Agora, na faculdade, tá sendo bem mais simples para mim. Mas aí é algo mais de estrutura do que das matérias em si.
0: É mais objetificado, né? Porque, tipo, quando você tem na, no ensino médio, no ensino médio, fundamental, é tudo muito amplo. É tudo jogado pro lado, pro outro. É. Então, quando você, tem, você entra na faculdade em si, você vê uma coisa mais aprofundada na, na área de estudos que você escolheu.
1: É, história, então, nesse sentido, está sendo bom para mim, tipo, o que eu aprendi na, no ensino médio, porque agora eu estou tendo matérias mais específicas dentro da história que estão me ajudando nos conhecimentos, mas, tipo, Coisa de física, de matemática, eu não vou mais usar basicamente agora na minha faculdade. Matemática, sim, porque eu tenho estatística e economia. Mas física, não, por exemplo. Então, essa depende também do curso da pessoa.
0: Eu, eu, no meu ponto de vista, tipo, eu saí da, da, do, do, do ensino médio sem saber um pouco sobre português, português. Eu fui aprender durante a faculdade. Infelizmente, você tem matérias que, na grade curricular do, do MEC que induz você a aprender coisas que realmente você deveria ter aprendido na base, que ele vê essa, esse déficit, esse déficit que, de aprendizagem que o pessoal tem o pessoal muitas das vezes entra dentro da faculdade, não tem uma base sequer, então ele tenta fazer você ter alguma coisa, uma noção mínima possível para você poder é, fazer alguma coisa eu lembro que eu estava. Acho que na. Acho que no primeiro mês, segundo mês na, na faculdade, eu lembro que o pessoal. O, cara tava, o, o professor estava resolvendo uma equação simples. Simples. Simples, que era. Ele substituiu o, o X da equação por 2. Aí estava entre parênteses, que era 2 dois mais 2. Mais dois. Bonitinho. Aí ele perguntou pro professor, ele parou a aula, perguntou pro professor, professor, se esse 2 fosse negativo ia subtrair. Na, 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 minha, na minha cabeça eu fiquei tipo assim, pensando pô, mas sério mesmo que o cara parou a aula pra perguntar isso? <risos> Entende? Entende? Mas realmente é, 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 o, é o que a gente tá habituado a, a ver mesmo a educação brasileira em si ela é, ela é muito mal administrada e na forma de passar conhecimento pro, pro, pros alunos não, não tem estimulação nenhuma o pessoal se sente é um estimulado, é um ambiente totalmente não posso falar não opressor, mas é um, um ambiente muito um, meio hostil, entende? Uhum.
2: Vocês entendem isso? É. Por conta que. Vou falar, Vitor. Tem aquela ideia de que tem muita gente que fala que a escola ela foi moldada, é, assim, baseado nas industriais. Que é para formar operários que tem que form, tem que ser já é, doutrinando os alunos como eles devem se portar nas empresas mas acaba que não não é realmente isso porque nem para o mercado de trabalho acaba que não forma direito mas é forma tem, sim, mais esse, pequeno... esse lado, assim
1: Quer dizer, forma para o mercado de trabalho, mas forma para aqueles mais tipo, técnicos, né? Tipo... Eu entendi o que você quer dizer, mas eu acho que forma meio que para ser só operário, basicamente. Não forma para ser, por exemplo, gerente. É isso que eu estou que querendo dizer.
2: Não entendo. Não, eu acho isso. Mas... para ensinar sobre a vida. Porque escola, você não... Para... Um... O máximo que Ensinamentos, conselhos, assim, são os da própria vida, dando alguns. Uhum. alguns... <risos> é, aqueles momentos de descontração, o professor quer falar, desabafar. Aí começa. Eu sou né? chorando Mais... tchau, tchau. É. Mas não tem nada assim que você leva para a vida, assim. Pensa no tanto que seria importante é educação financeira é muito importante, ainda mais no Brasil o nível de endividados é muito alto o nível de de pessoas que não sabem lidar com cartão de crédito mano, é, muito, é muito necessário as coisas assim sabe uhum. Eu entendo
0: na verdade você tem uma coisa que o pessoal ensina mano, que o professor lá ensina mesmo que você leva de utilidade mesmo você não, nunca, nunca, jamais vira professor de escola pública. Realmente, uma coisa que você não, leva na sua vida. Outra, eu vejo de, de certa forma que tem algumas coisas realmente que o, o, o próprio Estado não quer que você aprenda. Não quer que você veja. Igual você falou mesmo, citou o exemplo de, de educação básica de você poder cuidar de gerir seu próprio dinheiro. Você não tem isso dentro da de escola, de escola pública. Porque o pessoal realmente tá, tá na, naquela mente de daquela manobra de, de gado. Ser pessoal com se todo mundo com a mesma cabeça. Sem poder ideias. Todo mundo como se fosse um uniforme. Todo mundo igual.
2: Entende? Então, ô, ô, Júlio, eu é, sei que entende mais a educação dos Estados Unidos, você pode fazer um paralelo entre ah, o que é ensinado lá, o que é ensinado no Brasil, e falar qual os dois é melhor?
1: Olha, o, o único conhecimento que eu tenho mais é de foram das universidades, né, que eu tentei entrar. Mas eu acho que, ao mesmo tempo que lá as, a parte das universidades são muito boas, eu acho que a educação lá, básica fica um pouco deficitária em relação à nossa. Principalmente em questão de geografia, é, matemática, eles aprendem uns conceitos muito mais básicos que a gente. O americano médio, ele sabe muita pouca coisa, basicamente. Nisso eu acho que a gente está um pouco mais à frente, porque a gente... Tipo, ensina algo mais amplo, na maior parte das vezes. Não que todo mundo é, aprenda, né? Mas lá, a maior parte dos assuntos ficou mais no básico e as universidades é, são as que realmente são mais de qualidade, assim. Mas isso é só um conhecimento muito básico que eu tenho. Não, sou, não tenho muita ideia, basicamente, disso, porque eu só pesquisei mais sobre as universidades mesmo.
2: Você lembra que tinha um professor nosso que falava que lá eles tinham aula de horário? Ah, não, é
1: sim, isso é aula... mas Mas é, a base curricular lá, tipo, é o próprio aluno que monta. Tipo, quando ele chega no ensino médio, qualquer, eu acho que das etapas escolares, é o aluno que monta a carga horária dele. Então, eu acredito que isso, de, algum, de um certo ponto, é positivo, porque você já pode se especializar no que você vai querer fazer durante a faculdade, né? Mas, de certo ponto, também é negativo porque você fica deficitário em, talvez, assuntos básicos que você nunca teve nenhum contato justamente por nunca ter tido aquela matéria.
0: Cris. Correto. Hum. E qual a a fase, parte a
2: parte... Que... Ah. Pode ficar <risos>
1: A parte positiva de lá é mais isso, que lá tem mais é, aulas de coisas extracurriculares, né? Tem coisa de economia doméstica, de oratória, hum, de música, que é algo que a gente não vê na grade curricular brasileira, que a gente não tem muito esse tipo de aulas que saem tipo de história, geografia, português e etc. Que a gente foca muito nessas áreas do conhecimento e não, vou, não vai muito para essas de. que seriam consideradas mais extracurriculares, assim, mais de social.
0: Você teve. Você está na faculdade já, então você teve matérias que são semelhantes a que você, você tinha no ensino médio, correto?
1: É, eu tive semelhantes no ensino médio, eu tive história, essas coisas, assim.
0: Sim. Aí. Você viu alguma diferença entre o livro que você tinha quando você estava no ensino médio e o livro que você estava na faculdade, a didática que você tinha do livro.
1: Então, depende. É porque tem algumas matérias minhas que são, tipo, vários livros. Aí o professor passa parte desses livros para a gente ler. Ou... É. Ou só tem uma professora que era de economia que ela seguia o mesmo livro o período inteiro, né? o semestre inteiro. Ah, só um segundo. Você viu
0: a diferença? P pode falar, pode falar. Mas você viu a diferença na didática deles? Você viu a diferença na linguagem que, que, ele, que ele usa? Você não conseguiu ver a diferença?
1: Eu acho que os. É bem mais técnico, eu acho. Tipo, é mais focado para realmente quem está entrando mais naquele assunto, enquanto o de ensino médio e ensino fundamental é mais amplo, digamos assim, né?
0: Eu via que no meu conceito, no meu ponto de vista, eu via com... eu, quando eu fui ter aula de física 1, eu via muita coisa que eu via no ensino médio sendo aplicada dentro de sala de aula. Ah, sim, tranquilamente. Isso, sim. E eu tenho um livro de, de, do ensino médio que pega a matéria do ensino médio toda, bonitinha, eu me baseei na matéria que eu tive do, do livro que eu tive do ensino médio do que o da faculdade. Eu vi mais facilidade em aprender aquilo que está no meu livro do ensino médio do que está na faculdade. Eu vejo que tem uma... uma, uma certa forma, acho que a educação, a forma de passar conhecimento tem, tem que ser mais fácil. Eu, ve, eu vejo uma dificuldade na... No, Caralho, eu vejo uma dificuldade nessa passagem de conhecimento, nessa passagem de formação que você tem entre os livros da, do ensino, que você tem no ensino médio com que os, os livros você tem no, na faculdade. Eu vejo, de certa forma, uma facilidade maior que você tem no ensino médio do que na faculdade. Eu vejo de, acho que to, a educação ela tem que ser, ser feita para todos. Então ela tem que ser fácil. Tem que ser fácil de, de, de das pessoas pegarem. Acho que não deveria ter essa dificuldade toda. Entende? Porque eu, eu peguei, eu, quando eu tive aula de física 1, eu, eu peguei praticamente o ensino médio que eu tinha e usei de base para poder aprender alguma coisa. Eu não vi nada. Tipo, eu vi uma dificuldade tremenda da linguagem que você tinha na, naqueles livros lá. Não via um paralelo, uma facilidade você tentar assimilar com alguma coisa que você vê de real sabe? entende? Que o básico do entendimento seu, como o seu cérebro funciona, é pegar uma coisa que você tá vendo agora e tentar adaptar para alguma coisa
2: que você já conhece vocês entendem isso? mais ou menos assim, né? sim, por isso que existe analogia, metáfora, essas coisas sim,
0: sim Aí você tenta assinar alguma coisa que você conhece. você Eu vi entre ali, a linguagem é totalmente diferente. Muito mais fácil. Qualquer... Não, eu vou falar de uma forma bem educada. educada. Qualquer bobo entende. <risos> Qualquer bobo entenderia. Mas eu vi... Caramba, não deveria ser dessa forma. Acho que não deveria ser dessa forma. Vitor. Grande Vitor.
2: Eu, eu acho que tem um poder do cara que escreve... Mostrar tudo aquilo que ele sabe, sabe? Então aí ele quer escrever da forma mais... Não eu acho que... Acho é, que...
0: Eu discordo de certo ponto, que igual eu tenho o... Eu comprei um livro do Daniel Kahneman, Rápido e Devagar, Azul Só de Pensar. Eu vejo a ele basicamente colocou o estudo da vida dele toda e que foi publicado, no, e ele ganhou o prêmio Nobel em Economia, e, busca, mano, se você pegar esse livro para ler, você vai entender tudo, o raciocínio dele desde o começo. A didática dele é impressionante. Você consegue entender o raciocínio dele, como que ele chegou na, naquela, naquele métodozinho bonitinho, que ele, aquela teoria dele que ele, ele consegue provar, os artifícios que ele, que ele usa, e, e é uma coisa totalmente complexa. Se você pegar para ler você vê que ele é muito complexo. Mas, independente que seja, independente que seja fácil, complexo que seja, você consegue entender. Você pega um livro com, com a gente vê, você tem formalizado na, na biblioteca, no, no na faculdade, você tem uma dificuldade tremenda pra você tentar entender alguma coisa. Isso, hein? É. Pode falar.
1: Eu acho que aí é muito do professor, né, que não escolhe livros com didática mais facilitada ou do próprio dos próprios escritores que não tem essa prática. Aí eu acho que seria um papel mais da universidade, dos professores em si em buscar essas alternativas que realmente apresentam uma didática maior. Sim. Porque não é como se não tivesse livro tipo livro dentro de determinadas áreas que sejam mais didáticos do que os outros.
0: Sim, eu tenho eu, Da forma como eu estou tentando explicar, tipo, existem muitas formas de se explicar uma, uma única coisa. Mas por que, que eles escolhem sempre é mais difícil? Não faz sentido. Se uma coisa realmente deveria ser mais fácil de você tentar absorver, você tenta dificultar um máximo isso. Uma coisa tão simples. Entende?
1: É. Acho que falta um pouco das universidades fazerem melhor essa transição. Porque, tipo, você já entra com eles jogando tudo assim, e eles não fazem uma transição muito boa entre o ensino médio e a universidade. Eles já querem que você entre fazendo fechamento de livro acadêmico, <risos> tipo, pelo menos na minha, nas minhas matérias, e muitas das vezes em inglês ou espanhol. Eu tinha visto uma matéria agora no primeiro período que todas as leituras obrigatórias eram em inglês, no primeiro período. Caralho! E eu acho que falta muito isso deles terem essa noção de que, primeiro, a maior parte está vindo do ensino médio e ainda não tem uma base muito adequada para aquilo. E, segundo, no caso, por exemplo, de língua estrangeira... Nem todo mundo já tem o domínio da língua para chegar na universidade lendo livro acadêmico daquela em outra língua. E aí é uma, um problema das universidades, é essa falta de adaptação.
0: Eu vejo isso também como a forma de separar, 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 saca? De você tentar pegar as pessoas que realmente estão lá, só... Eles usam, quando eu, tava, quando eu entrei mesmo eles usavam muito essa, essa jogadinha. Ah, eu quero colocar as pessoas, as melhores pessoas, eu quero continuar as pessoas. Então, eu quero passar um... e, e, essa, é, esse conhecimento dessa forma, porque, realmente, eu só quero que as pessoas melhores fiquem.
1: É, mas isso, isso aí é, é, um, tipo assim. é uma conversa muito meritocrata, né? Tipo, é esperar que todo mundo tenha a mesma condição para atingir aquilo. Isso. Que não é verdade.
2: Isso. É muito
0: exclusivo. Né? Sim. Sim. Então, eu estou na faculdade particular, eu vejo uma diferença muito grande. Pô, eu, quando eu entrei, eu tinha, eu tinha o privilégio de não precisar trabalhar. Hoje em dia eu tenho que trabalhar. Se eu não trabalhar, hoje em dia eu me foda. Então, tipo, o pessoal que tá, mais, o pessoal que não precisa trabalhar tem uma, uma vantagem muito grande sendo assim, o pessoal que trabalha. Uhum. Porque ele tem, ele tem tempo, disponibilidade de poder buscar conhecimento. Enquanto o cara que tá trabalhando, ralando todo dia, dia para poder, pelo menos, pagar a faculdade dele, não tem esse privilégio. E o pessoal não vê muito isso. Uhum. O pessoal acha, ah, beleza, você vem em escola particular, você é pobre, e você tem que se virar, velho. Não é bem assim. Você tem que, ser, tem que ser, ter uma noção, acho que todos deveriam ter uma noção de que nem todo mundo é igual. E outra, nem todo mundo tem a mesma condição financeira. E isso aí, cara, você tem que tentar desenvolver de alguma forma que todos conseguem captar. Transmitir de uma forma que todos conseguem captar. E eu, eu não vejo isso. E de... Teve um professor, velho. Um professor que eu achei. Nossa, cara, ele era um carrasco, todo mundo achou ele foi um carrasco. Mas esse cara, velho, oh, sem brincadeira. Que cara foda. Que cara foda. Chegava né, na sala de aula, oh, ele explicava você. O, a mesma coisa, de cinco formas diferentes de enxergar. Cinco formas diferentes. Não tinha como você não aprender, velho. Não tinha como. Uhum. Eu sou de cálculo. Nossa, esse cara era foda. Teve algum professor, Júlia que você. Eu sei que você começou agora, mas, tipo assim, alguém que você vê, certa forma, uma admiração, você tem um, um, certo, um certo apreço?
1: Assim, eu gostava muito do meu professor de história agora, história das RIs, né? Porque, em comparação com os outros professores, ele se preocupava muito mais em passar algo de uma maneira mais fácil para gente. Porque, em comparação com esses outros professores que passavam texto em inglês já no primeiro período, sem nem se importar, esse frisava que ele pegava os textos, é, o primeiro critério era ser em português. Aí ele falava, ah, eu não gosto tanto desse texto, mas como vocês ainda estão no primeiro período e estão chegando agora, eu vou, vou passá-lo assim porque ele está em português, vai ser mais fácil para vocês. Então eu realmente gostei muito disso, porque mesmo ele reconhecendo que talvez não fosse a melhor, é, o melhor texto do um ponto de vista técnico, ele considerava nossas capacidades de uma vez mas também está sendo muito difícil por causa da pandemia, né? Então os professores estão adaptando do jeito que eles acharem mais acham mais fácil para eles. Então tem alguns casos tipo, de professor não dando aula, é, tipo ao vivo, servem para gente, outros dando, então está muito variado assim.
0: O que está achando essa aula aí?
1: Assim, está boa, né? Eu reconheço que não tenho mesmo... Eu não estou tendo o mesmo nível de conhecimento que eu acho que eu teria se eu estivesse tendo presencial. Mas, ao mesmo tempo, eu estou gostando porque eu estou conseguindo me organizar melhor. Tipo, está sendo bom para mim para eu conseguir manter um cronograma de estudo e tudo mais e conseguir realmente me esforçar na faculdade. Mas, ao mesmo tempo, eu reconheço que isso é privilégio de eu conseguir acompanhar as aulas online, de eu ter internet para isso, né?
0: Não, eu, tipo, do meu ponto de vista, eu, eu vejo que a aula não tem o mesmo potencial que você tem aí na presencial, sim, sim. mas você tem, você tem você, igual como com você falou, você consegue ter um, organizar mais a sua, sua tarefa, só que eu, como do meu ponto de vista também, eu vejo que a, alguns professores não estão nem aí, é, sim, eu, eu falo sim, no sim. meu... Pô, pô, pessoal, você tem aula até 10 e meia da noite, você tem quatro APS. Pra mim era, tipo, atividade fusionada. Então, tipo, você fazia pra não tomar falta. E as atividades eram grandes pra caramba. E o professor tá cagando, só passava. Na sexta-feira, à noite, 10 horas da noite, tava rodando assim pra fazer o APS. Aí você vai pegar, fazer o negócio de qualquer jeito, só postar pra ganhar presença. E o professor aceitava. Então você ficava meio, tipo, pô, beleza, vou fazer o... Eu, eu tô dedicando bastante, e o professor tá nem aí.
1: É, é também teve isso muito comigo, tipo, tinha professor que só aparecia no dia da aula, tipo, nunca olhava os e-mails que a gente mandava, nem nada do tipo, mas ao mesmo tempo tinha professores que realmente dava pra ver que eles estavam se esforçando, que faziam online, tirava dúvidas, postava vídeo... Então, acho que dependeu bem do professor, mas realmente essa situação de pandemia e a EAD é ruim por isso, porque alguns professores se esforçam mais do que outros, e sem contar que essas universidades que são presenciais, elas não foram feitas no modelo EAD, né? Então, sim. o que a gente está tendo, teoricamente, é pior até do que a universidade, que já é a AD normal, porque elas, sim, já foram adaptadas <risos> para isso. Agora, as sim. nossas que eram presencial e, de repente, virou a AD por causa da pandemia, é tudo meio que uma geringonça que foi formando.
2: Improvisar? Você, você conseguiu?
0: Isso. Você conseguiu aprender trabalho nessa pandemia? Ou nada? Você está no primeiro período, mas você conseguiu apresentar trabalho? Não, não, a gente não
1: teve trabalho de apresentar, tipo, não. Os únicos trabalhos que a gente teve foi, tipo, ah, lista de exercício, ah, um texto para escrever. Sei, sei. Mas apresentar trabalho a gente não teve nenhum, não.
0: Se você estiver aí no segundo, agora você me conta depois. Pô, eu tive que apresentar, acho que foi, um. pelo menos uns três trabalhos que eu tive que apresentar. Eu senti um pouco da frustração que os professores têm, por conta que todo mundo fecha a câmera, bonitinha, tá. E você começa a falar, igual eu, eu, só, eu comecei a usar só meu celular na né, pandemia, basicamente. Então eu comecei a falar pro meu próprio celular. Olhando pra câmera e falando pro meu próprio celular. Todo mundo com a câmera desligada, eu não sabia se o pessoal tava prestando atenção em mim ou não, como que o pessoal tava reagindo com aquilo que eu tava falando, se o professor tava realmente tava achando que eu tava falando bem ou tava falando besteira. Então eu ficava tipo, meio que... Eu tava falando pro meu próprio celular, velho, eu ficava tipo assim, caramba, meu, negócio sem sentido, tô tendo resposta nenhuma, tô tendo retorno nenhum, nenhum feedback, e só tô falando pra, pra mim mesmo, aí eu acabava de falar aí chegava, oh, e chegava, ô, terminei, tudo bem então, segue pro próximo, o cara tipo, caramba, como assim? Você ainda vai ter essa sensação ainda, capaz. É,
1: mas é, 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 reconheço. É deve ser muito ruim para os professores, né? Porque eu mesmo quase não ligo a câmera. E aí eles nunca ficam vendo o que a gente está fazendo. Então, é, deve ser bem ruim.
0: Pergunta. Eu faço a pergunta para vocês. Tipo assim, vocês entenderam? Ninguém responde? É,
1: foi isso. <risos> Exatamente assim.
2: Ser professor é muito difícil, é? Porque tem professor que passa isso presencialmente. Dá aula e ninguém da pessoa tem Mano, isso a estima de uma pessoa, tá falando ali. E o pessoal na sua frente, ninguém te escuta. Mano. É pior do que isso. É, pior, assim.
1: é, eu acho que apresentar deve ser pior mesmo. Sentir, esse, sentir essa sensação.
2: Vez, ah, não, eu uma... não, não acho. Não, uma vez. Eu um, acho que eu... um o nada mano. O palestrante fez eu subir em cima do pau. Me apresentar na frente de todo mundo. Aí ele combinou com a plateia todo mundo virar a cara e ficar, ficar conversando na toa. Aí eu tive que lá, ficar lá conversando sozinho. Aí ele falou, ó, oh, tá vendo? É isso que eu passo todo dia na sala Você tá vendo? <risos> você falar e ninguém presta atenção no que você tá falando. Aí foi falar ah. sobre, sabe, você ter empatia com o próximo. Uma profissão de professor, mano, você tem que ter muita força de vontade e gostar muito. Sabe? Eu acho que gostar, gostar, gostar,
0: gostar. Acho que não, velho. Às vezes o pessoal tá lá só ficando no dinheiro também.
2: não É, sabe? porque universidade, né? Agora, hum. ensino médio, mas maioria dos lugares não paga, né? Então. Ensino médio com ninguém quer, velho. Com ninguém quer mesmo. O pessoal
0: vai mesmo quando, tipo, pô, é isso aí eu passo a fome. Então vamos, vamos o que, que tem.
2: É muito foda isso, aí. Realmente muito foda isso. Uma vez eu tava vendo uma citação, não lembro de quem que era, falando que a missão do professor não é ensinar, é motivar o aluno a aprender. O aluno vai, tipo, aprender por si só. O professor tem que ser o um motivador é, dessa... Porque, a... que...
1: porque o professor pode estar ali falando o quanto que ele quiser que seu aluno não quiser aprender, não vai jantar de nada, né?
2: Por isso, muito... eu tô isso tem muito aluno que gosta, tipo assim, quer seguir as matérias de tipo, profissão por causa do professor, sabe? O professor fez a Matéria e ela quer seguir aquela, aquela profissão, só por conta do professor,
1: é né porque serve meio como inspiração para pessoa,
2: mas é mesmo. Vocês dois que estão tá até na AD, é, o que vocês acham melhor? Estudar em casa, sozinho, ou estudar em grupo, igual, tipo, na faculdade? Está todo mundo.
1: Olha, eu prefiro presencial mesmo. Tipo, eu gosto de estudar aqui, sozinha, mas eu também tinha a oportunidade de estudar sozinha na na biblioteca da universidade, eu acho que presencial é bom, porque você está com o professor ali, é fácil de tirar a dúvida, é mais fácil de perguntar, enquanto no EAD, eu particularmente fico muito mais com vergonha, por exemplo, de, sei lá, ligar o microfone e fazer uma pergunta, ou <risos> ir atrás do professor... Do que se fosse presencial. Porque presencial é bem mais fácil. Você, ele tá ali, né? Você chega ali e pergunta ou fala alguma coisa. Aqui não. Tem um monte de vê a cara pra saber se você tá falando besteira. E aí você fica bem mais... Como que eu falo? Em, é... Esqueci a palavra. Mas é bem pior você tomar coragem pra falar alguma coisa em AD do que presencial. Pelo menos particularmente pra mim. Então é por isso que eu prefiro...
0: A presencial mesmo. Eu tô curtindo mais... Eu... Não, nesse, nesse quesito eu curto mais VAD, velho. Muito mais VAD. Eu consigo tirar uh, minhas dúvidas com o pessoal mesmo. Eu não aprendo muito com o meu professor dentro de sala de aula. Eu aprendo muito mais fora. Eu pego aquela, a matéria que ele, que ele passa mesmo, o conteúdo que ele passa dentro de sala de aula, e tiro dúvida com meus meus, meus colegas. Então a gente vai meio que se educando, entende? a gente vai conversando um com o outro, com aquilo que a gente entendeu. Ah, então, ou, oh, negócio aqui, tal, 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 aí né, você entra debate, e nesse debate a gente consegue aprender alguma coisa. No TROAD, a gente consegue, tem muitas ferramentas para fazer isso aí, a gente tem o WhatsApp, a gente tem o Meet, e entre outras coisas. E na, a gente quando a gente reunia no Meet, e começava a fazer esse mesmo debate, toda vez. Ou, oh, tem que vir ainda tá, precisa de trabalho, como é que a gente faz? Tal, 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 tal. Então a gente entra. Já... E é muito mais prático, velho. Eu acho muito mais prático. que eu chegar, tem que me locomover da minha casa, ir lá, é pariu. para fazer o um negócio. Nossa, muito chato. Eu fico muito mais no próprio cômodo, assim. Tranquilo. De boa. Vitor, sei que tá mais por conta. Seu, tipo, estudando, mas um pouco, passei em concurso curso ou em, em federal. Como é que você tá vendo isso? Estudando sozinho, só você e Deus. Como é que você tá aí, frequentando com isso? Como é que você tá lidando com isso? Grande Vitor.
2: Não, eu, Ih, Vitor. eu sinto que eu sou muito mais produtivo tipo, estudando sozinho. Só que falta só a vontade de estudar agora. Porque <risos> você tem
0: eu acho, acho que tem uma, uma, uma coisa uma, muito da hora que eu acho que a meu, meu coordenador do meu curso falou uma vez. Você consegue ter seu diploma de curso de engenharia só pelo internet. Tudo que você vê é só mesmo. Só mesmo você pegar o agradecimento do curso e você vai aprender tudo mesmo da sua casa. O ponto é, você não vai ter obrigação nenhuma e outra, você não vai ter diploma. É só isso que difere. E tu, 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 dentro de sua própria casa mesmo, única coisa, você não tem muita obrigação. Você vai quando você quer. Você tá dentro do, do ensino desse. Você tá dentro desse método de ensino aí, você tem que ter obrigações. Você tem que postar trabalho, você tem que fazer atividade, tem que, tem que fazer provinha bonitinha, tem que comportar e tal. Acho isso muito chato. É muito chato, é muito chato. É muito chato.
1: O meu, o meu problema som, com som. EAD é que eu fico bem mais cansada nele do que no presencial. Porque no presencial eu tenho um horário mais definido de terminar de fazer as coisas. Enquanto no EAD é como se, tipo, eu morasse na escola ou na faculdade. Eu, estou, eu, tipo, eu tenho o tempo todo da minha vida e toda hora eu fico pensando... Nossa, se eu tô fazendo nada agora, por que, que eu não faço aquilo? Aí eu nunca tenho sossego, porque como eu não tenho essa diferenciação... Tipo, de horário de estudar e horário de fazer outras coisas, eu só fico querendo estudar, porque senão eu fico pensando que eu não tô fazendo nada na quarentena. Por isso que eu acho que pessoa <risos> mais presencial, porque a minha, minha consciência fica mais calma no presencial do que no EAD.
0: Sua ansiedade ataca muito com isso, né?
2: Uhum. Mas esse é foda, a gente viu? Tem esse senso de ser produtivo, de estar sempre. Se eu ficar parado, eu fico irritado, sabe? Então, eu também tento fazer sempre alguma coisa, mas eu não tô com motivação de eu estudar para uma prova mais. Para mim não tem mais sentido, sabe? Ficar estudando para isso. Eu gosto de estudar alguma coisa que eu acho interessante, que eu vejo, que traz para mim, para minha vida, para estudar, para eu fazer uma não acho graça, sabe? Não consigo. Uhum.
0: Ah, mas sua vida vai ser tudo a base disso, cara. Oh, não. Depende de que
2: seja. Eu acho que nem vou ah, fazer faculdade mais.
0: Não, se você não fizer a faculdade, pensa nisso aí. Olha, presta atenção na minha analogia. Você tem, você tem você vai montar a sua própria empresa. Bonitinho, você vai prestar serviço ao seu cliente. De certa forma, você busca a aprovação do seu cliente. Correto? Correto. Ou não? Então, você tem que fazer, tipo, meio com um check-list. De que tudo que você vai passar, você vai prestar um serviço, vai fazer para ele, tem que estar de acordo. Então, você tem que cuidar que o seu funcionário seja, seja pontual. Você tem que cuidar que o seu, seu funcionário trate com o decoro com o cara, com o seu cliente. Que ele seja respeitoso, que ele seja muito educado mesmo, que ele seja muito pedial. Você tem que cuidar com seu produto, de ótima qualidade. Então você tem que, que construir uma prova mesmo, todo dia, o tempo todo. É ter que provar todo o tempo todo
2: e você construir uma prova. Entende? Ah, mano, mas é muito mais prático que uma prova, né? mano. Assim, ali você tá vivendo um de teóricos e... Você estudar para o vestibular, essas coisas, você vive no mundo das teorias, das teorias, assim, que nem você se importa. Agora, quando você está trabalhando, você está aprendendo, igual eu quero fazer empresa, todo trabalho que eu tenho no ramo empresarial, eu vejo como uma experiência para eu melhorar. Aí eu pego. Eu um... acho que... e, e vou. Que é me... questão
1: que... Ah, pode falar, pode acabar, desculpa.
2: Perfeiçoando. Então, mesmo que seja chato, agora, igual eu vejo isso como um propulsor para uma vida melhor. Tá? Mas, Só forma de enxergar. É, Pode é falar.
1: Eu acho que a questão da faculdade ter necessidade ou não de onde fazer entra muito negócio de economia que eu vi que é de informação assimétrica tipo assim como a pessoa que ou está contratando seus serviços ou que está te empregando ou qualquer outra situação não sabe realmente como que é a qualidade do seu serviço, ou seja, é uma informação assimétrica, porque ele não tem noção é, do qual que é o seu desempenho, a faculdade meio que serve como um indício para ele de como que é o seu desempenho no emprego, no trabalho, no serviço que você vai prestar para ele. Então, acho por isso que hoje em dia a faculdade é tão cobrada, porque é uma forma de tentar compensar essa informação assimétrica que a outra parte tem nessa negociação. É uma forma de como ele tem uma base para entender como que você vai ser prestando serviço para a pessoa, sabe?
2: É um filtro, né? Ele vai filtrar você pelo que você já fez. Sim. É dificuldade. É, é meio
1: que para dar um indício do que, que de como você vai ser como o emprego, o trabalhador ou como prestador de serviços se você for montar a empresa, por exemplo.
2: Não é igual Nossa. quando você escuta palestrante qualquer outra pessoa, sim? E a pessoa fala que fez universidade, faculdade, fez mestre, fez doutorado. Você encara a pessoa com outros olhos, já. Você pensa, oh, essa pessoa aqui tem algo importante. Entende? Então, até no dia a dia, você uhum. faz essa diferenciação. Sim, sim. Mas,
0: no, no, nesse quesito seu, que tu fala, cara. Eu acho, cara. O que, que que tu pensa? Que, não, Bre, o que que tu pensa em fazer? Já que tu não vai não vai fazer faculdade
2: ah, mano, igual eu falei eu vou, tipo, empreender mesmo vou fazer empresa, trabalhar o que eu achar interessante, sabe eu tô vendo a oportunidade de trabalhar com algum ramo, sabe determinado, aí eu vou começar vou validar a minha ideia e aí já desenvolvo a ideia pra eu não, pra empresa não ficar dependente de mim, sabe pra eu não ficar, tipo assim, viver pra trabalhar da minha empresa a empresa que vai, tipo, trabalhar pra mim, sabe? Tá? Mas aí, aí, a vida vai... Eu vou ver o que que, <risos> que, que vai dar, né? Aprende é. a mexer com a bolsa. Aprende ah? a
0: mexer com a bolsa, então.
2: Não, mano. Aprende bol... a mexer com a bolsa. Bolsa é coisa de longo prazo, mano. Né? Ficar brincando. Ah, tem que gerar ah, valor pra... pra mim, velho. Se, se eu não tiver trabalhando pra gerar valor pra sociedade, também não tem sentido, mano. Porque... Eu ficar ali operando na bolsa de valores, comprando e vendendo no dia ali. Eu não tô gerando valor pra ninguém. Eu tô ali brincando. É claro que tá. pô claro tá, Não, não, não tem, claro cara. que você tá gerando valor. Mano. Gerando valor pra claro tá gerando...
0: nada. Ué, se você tem. Se você tá comprando ação de uma empresa, você tá gerando investimento. Gerando
2: investimento, você gera você emprego. Você não tá, cara. Você não é investidor assim. Claro que tá, mano. Não é, mano. Você é investidor? Fala pra mim. você Fala comprar você comprar a ideia da empresa, mano. Você vai virar sócio da empresa. Se você virar sócio da empresa, você não vai ficar comprando e vendendo a sua empresa a todo momento. Você tem que comprar e você vai ficar com aquelas ações pro, pro resto da sua vida. Porque você acredita naquela empresa que ela vai dar lucros, que ela vai ter sexo e que ela vai te dar ganhos consistentes. Sim. Não é pra você ficar, tipo, querendo na alta. Porque assim, você nunca vai descobrir quando é abaixo e quando é alta. E segundo, você vai gastar o tempo todo da sua vida ali Operando aquele negócio que você não está é, investindo na empresa A empresa não está ganhando aquele dinheiro que você está comprando e vendendo Porque que lá você está tirando de alguém Aquilo é, é um, um jogo de soma zero Para você estar tá ganhando, alguém tem que estar tá perdendo Sim. Você só está tirando Sim. dinheiro de quem é mais burro que você Ou você está perdendo dinheiro de quem é mais inteligente mas a vida é sim, cara. Mas isso a vida é sim, cara. Não é, cara. Isso quando você é assim, trabalha. Quando você trabalha. A vida, trabalha vida é. sim. você gera valor para a sociedade, você gera valor e a pessoa paga aquilo pelo valor que você tá entregando para ela. Ah, não, cara, você, você, não, tá é, tirando, conversa... você não tá tirando, você não tirando nada de ninguém para você, é você comerci... fazer aquilo. Comerciado.
0: Não, 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 você não é cara. Você não, não tá
2: você não tá tirando dinheiro de ninguém para você fazer aquilo. Você tá gerando valor. Tá. Ó, você pensa é, no minério que é extraído. Aquilo lá não tem valor. Aí chega uma mineradora, extrai o minério e reti minério. Ela gera o valor do minério, entende? Aí tá. Aquilo tá. Vai não, ser... Entende? Por Ou... isso que a... Por não, isso eu que entendi, cresce... entendi. Entendi. Esse desenvolve, porque ela gera depois valor a debate, depois a
0: gente debate eu e você mesmo, depois no privado a gente debate vou querer tocar uma ideia melhorzinha com vocês
2: a última, não, depois coisa, a gente... a última coisa que eu quero falar não adianta igual agora os governos estão tudo imprimindo dinheiro, não adianta você arrumar mais dinheiro na economia se não tiver havendo maior produção a economia não vai crescer por causa da maior oferta de dinheiro tem que ter maior oferta da produção. Porque senão só vai ter mais papel moeda, que não significa nada. Então, vai haver inflação e várias outras coisas vão ocorrer.
0: Certo. Eu vejo, de certa forma, voltando ao assunto que você estava falando antes, entrar nesse, que de certa forma a faculdade, já, às vezes, ela não faz tanta diferença. Você faz faculdade ou não. Porque você vê. Hoje em dia, o meu colega. Meu colega meu, estão usando um colega meu, ele foi fazer entrevista de emprego pra encarregado. Pessoal com pós-graduação tentando disputar uma vaga de encarregado. Você vê o nível desse assunto? Entende? Que mesmo o cara tendo uma, um pós-graduação. Uma pós-graduação, dependendo da área que ele, que ele tem, tem atuado, que ele exercida ali, ele está buscando uma vaga de encarregado. Ele não tá criando uma vaga melhor. Não vai definir que ele vai conseguir uma, um, um cargo melhor na empresa. É só que ele consegue, de certa forma, ter um, um privilégio em detrimento dos outros. Mas não quer dizer...
1: Que... Só... Vou falar. Ah, pode acabar. Não, vou falar. não, é porque eu só acho que quando é assim, tipo... É, é mais em questão de que vaga. Para aquela, para ele, tipo, por pós-graduado, entendeu? Tipo, Não tem vaga o suficiente para absorver ele da forma como deveria. Não é tanto ele escolhendo, ah, vou fazer isso. Isso, é isso, que isso,
0: que tô... isso que eu tô falando. Tipo, se de você tem estudo ou não, às vezes o mercado de trabalho vai é te tipo, empurrar é para fora. Você tem que se... Uhum. realmente, se você não, não é o melhor um dos melhores, você se fode. Você tá ali para se foder mesmo. E nisso, o pessoal não. O pessoal que tá na dentro faculdade, na universidade, o pessoal não te ensina isso. O pessoal não te fala isso. O pessoal, a única coisa que ele quer realmente é o ganho. Só que é o ganho, que é o retorno. Ele te mostra que você pode fazer alguma coisa, só que te mostra fica meio que o caminho. Ele tá com a grana pra você. Ele já tá fazendo sua vida ganha já, o professor já tá com a sua vida ganha ele te vende um sonho de alguma coisa que um dia talvez você possa conseguir eu vejo tipo de uma certa forma que tem você tem seu mestre você nunca acho que certa forma, você nunca vai ultrapassar seu mestre você está vendo seu melhor professor desde, de, você vai nitificar qual vai ser o seu melhor professor ou te, te garanto isso você quase nunca vai ultrapassar esse cara nunca vai ultrapassar esse cara o ganho que ele tem teve durante a vida dele, é gigantesco, às vezes é gigantesco, mas você nunca outra vai esse cara, independente do sonho que ele te venda, a faculdade hoje em dia, pra mim, ela vem de um sonho, e muitas pessoas caem nessa lábia de que talvez se você tenha uma faculdade, você vai ter sucesso, e não necessariamente, é verdade,
2: isso é verdade, Mano, isso é o que mais evidência evidência não na internet, essas of... coisas. Pessoal vendendo curso, vendendo fórmula de enriquecer rápido, fórmula de ser uma pessoa carismática, fórmula de, de tudo, mano. Você conseguir vender. Mano, é igual você está falando, mano. As pessoas estão vendendo alguma coisa que não vai ser todo mundo que vai alcançar. Talvez ninguém vai alcançar, mas é a publicidade entra na mente da pessoa. É... Batendo aquilo que a pessoa mais quer. E por causa disso, ela vai pensando que vai conseguir aquilo, na verdade, não, não, aquilo que estava sendo prometido. É, é muito triste, quando passar por essa sensação.
0: Quando você for diaria e vai trabalhar de pedreiro?
2: Foda, foda. Isso, isso é acontece na. Qual que é aquele conceito lá, Julia? Do, do Marx de proletário de reserva? Não, é alguma coisa assim.
1: É, exército. exército... Exército... Esqueci o nome também. Mas é tipo... Exército de reserva. Exército de mão de obra. Algo assim.
2: É. Porque tem muita gente desempregada. Então, se vira ali pra conseguir as vagas que tem, né? Então, isso é bom pra quem já tem as empresas, né? Ela pode escolher. Ela tem uhum. opções. Porque se você não quer trabalhar pra mim, você fica aí desempregado Então...
0: Acontece muito isso. As empresas realmente têm, têm muito disso mesmo. Você se adequa à, àquilo que eu tenho de te oferecer, ou você tá fora. Dependente daquilo, você, dependendo da sua formação ou não. Você tá, tá disposto a, a fazer isso aqui? Tô. Você tá, então só tem que fazer direitinho do jeito que eu tô falando. Se não, vai, vai. Se vira aí. Tenta virar, se virar do seu jeito que você, você entender aí. Ninguém tá nem com o não, mano. É muito isso, mano, é muito isso. O, a sociedade hoje em dia, eu acho que é muito hipócrita nesse sentido. É muito hipócrita. Eu acho tanto no, no pessoal dos cursos, assim, eu... tá, que você tem que ter, como a gente tá começando no, no, no começo da nossa conversa ali, bonitinho ali, que, de certa forma, o professor tem que incentivar você. para você buscar o seu conhecimento. Mas, de certa forma, você também, ele, ele, ter, ele teria que, bota na sua, em sua mente que nem todo mundo conseguiria aquilo que ele vende essa, essa fórmula ah, que engenharia, igual, faça com engenharia o pessoal vai lá, que vende a fórmula ah, que vocês vão ser engenheiros vocês vão ser todo mundo nem todo mundo ali vai ser engenheiro às vezes o cara ali tá, tá fazendo curso de engenharia o cara vai virar Uber vai virar, continuar fazendo serviço dele no, no mercado ali com pedreiro ou começar a vender trabalhar ali com tornearia diferente, acho que o pessoal deveria ser mais incentivar o pessoal a ser, a ser bom, incentivar o pessoal a realmente buscar conhecimento, mas também botar, um, fazer também botar o pé no chão. Eu lembro que eu tive a uh, eu assisti uma palestra com acho que o um gerente da da Mitsubishi aqui no Brasil e ele mesmo falava, pô, vou falar de vocês não vão não vão conseguir formar e os que formarem, a de vocês vão ter que praticamente se vender pra poder algum dia no futuro começar a ganhar bem. Entende isso? Nem todo mundo vai, ser, vai ter sucesso naquilo negócio que está, está se a, está se propondo a, a assumir. Nem todo mundo vai ter sucesso. Isso é bem, isso é a forma do estilo e uhum das oportunidades que vão presente pra você. Você vai ter que realmente buscar isso aí. Você vai ter que realmente tentar avaliar qual que é o cenário melhor para você e se encaixar.
2: Alguém? <risos> Grande Vitor? Você tá se sentindo como professor que tem todo mundo com a tela desligada? Conversando sozinho. <risos> um pouquinho aí. Você fica caladinho, não fala nada. Não, Deixa eu só falando aí. Pai, não, eu vou te interromper, não. Mano. Oh, eu sei, mas faz uma pontuação. Aí, calma aí, aí, tem que pensar. Pai. Qualquer coisa depois não é corta. Um minuto de pausa aí.
0: Joguei muita informação?
2: É, tem que raciocinar um pouquinho, né? Senão eu vou começar a falar besteira aqui.
0: faz <risos> é, é igual como eu falo. A gente não é especialista em nada. Eu tô seguindo uma área, a Júlia tá seguindo outra, tu tá seguindo outra. Ninguém é que é especialista em nada, ninguém é que é voltar por aqui, ninguém é mestre nem doutor. A gente tá falando mais ou menos aquilo que a gente acha. Ninguém é que tem certeza de nada. Entende? Eu só peço, igual, sempre, sempre quando eu falo, só peço. Vocês tomam cuidado com o que vocês falam, porque o pessoal de empresa está ok, queia. E o pessoal começa a destoquear e vê que você tá falando asneira demais, aí você tá falado. <risos> se você falar uma coisa assim, um bobinha ou outra, você assim, não tem nada a ver, não, cara. Uma coisa boba ou outra aí, não tem nada a ver, não.
2: Pois é, Júlio, se você falar alguma coisa que depois eu vou pensar quando eu for te contratar pra eu expandir mesmo multinacionais aí nas, nos outros países, viu? Mas e Vitor?
0: Tem alguma pontuação pra você fazer? em cima aí, ou nada?
2: Não. Eu tava pensando aqui o tanto que, tipo, vocês dois é diferente. que a Júlia, eu não... Tipo, a carreira dela puramente acadêmica. Aí o seu é tipo, muito mais voltado pra área de trabalho. Aí eu tava pensando aqui nas coisas que você tava falando, mais voltado pra área de trabalho. Eu tava pensando assim, ah, Júlia, nem pensa que ele quer trabalhar, sei lá o quê.
1: É, inicialmente eu estou pensando mais em de área acadêmica mesmo, mas... Sim, eu não excluo a possibilidade para o mercado privado. Não. eu tempo, a área acadêmica não dê certo. <risos> ah, não, não sei. Eu estava pensando em continuar na universidade. Eu perdei
0: uma, uma possibilidade. Tipo, eu vejo, tipo assim, de certa forma, que eu tenho que chutar para todo lado. Porque eu, eu não sei qual seria o meu destino, não tenho certeza daquilo que vai acontecer, Às vezes se eu tentar só a área a, a setor privado, trabalhar em empresa, desse negócio de negócios assim, talvez eu não tenha tanto sucesso, talvez eu não tenha tanto retorno, então eu vou tentar chutar um pouco essa área também, de tentar lecionar eu, eu faço meu TCC no ano que vem, eu, eu tô querendo começar a partir uhum. de agora tentar pelo menos desenvolver alguma coisa deixar alguma coisa de mais ou menos do jeito minhas informações, meus dados para já poder começar a fazer alguma coisa já melhorando no um ano que vem e ter mais facilidade e nisso aí eu vou tentar é, lançar isso igual uma revista ver se o pessoal publica que você já ganha um ponto a mais quando eu vou fazer o mestrado essa é a minha visão
1: Planejo fazer até um jogo. Se você tentar fazer dele,
0: ver o que acontece. <risos> eu, só <risos> fosse... eu só fosse você, Ju, você um pouco. Tem quantos anos? Oito. Eu, se eu fosse você, vou tentava estar. também ir pra todo lado. O que der, você vai. O que der certo. Não,
1: vai. eu vou tentar pra todo lado. O
0: que der certo vai, que der, que vai. fica querendo. Só focando só numa coisa, não, cara. Às vezes também não dá certo, aí você.
2: Ah, não, cê mas. É quase certeza que a Júlia dá a conta de fazer os, os mestrado e é pra... doutorado, PHD. Qualquer faculdade aí, capaz. Daqui os <risos> anos é tá lá em Harvard, lá, Ox, oh. Tá, gênio? Tem um gênio aqui, pô. Tem. Né? Eu tô falando que é maior orgulho aqui, ó, cara. Tá. Um privilégio. Do é? privilégio nosso tá com a Júlia. Do IE?
0: É é para sou... o mundo. Como é que, sou... é que pronuncia o sobrenome seu? Bernard? Bernard, Bernard não? É com... não B é mudo? Não, B é mudo. no isso. começo. Estou tô, tô sendo desculpa, então, qualquer coisa. Mas é isso mesmo.
1: <risos> então, eu gostei bastante de participar. Foi muito legal a conversa. Se você... Se você...
2: vontade pra voltar. E grande Vitor
0: faz o encerramento pra gente.
1: Obrigada não,
2: Eu queria agradecer muito a Júlia A disponibilidade, o Gabriel também Está aqui mais uma vez E convidar ela para próximas oportunidades Sempre que ela estiver disponível Não estiver aí nos seus voos internacionais Conversando com outros embaixadores A agenda gente, dela gente, é difícil, né, velho? A aí, agenda dela é
0: difícil Se ela
2: puder tirar meia hora Para conversar novamente conosco A gente vai ficar Pô, muito é um prazer.
0: Isso é um prazer, realmente esse
2: É um prazer Uhum. é isso aí, Júlio. muita saudade de você muito obrigado. muito obrigado e até o próximo episódio galera não perca, vai ter novidades aí, que eu não sei quais serão mas terão novidades
0: vou trazer um, um, um amigo meu aí, diferenciado aí mais tarde, Eu bater uns papos da hora aí, você vai, você vai gostar, você vai gostar
2: então tá bom obrigado falou. galera, falou
1: então, tchau, obrigada